1: El gobierno presentó un programa con el cual se buscará brindar un apoyo de gastos funerarios a familiares de personas fallecidas por COVID-19. Zoe Robledo es director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, Zoe Robledo, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
0: Muchas gracias, Sergio. Lupito, un gusto saludarlos y a todo su equipo también.
1: Gracias, buenos días. Tengo entendido que es un monto un poco superior a los 11 mil pesos por persona fallecida. ¿Estoy en lo cierto?
0: Sí, el, el monto es de 11.460 pesos y se estableció porque desde desde principios de año la institución encargada de los temas de asistencia social, el, eh, que es el Sistema Nacional de, de, para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, lo, lo implementó así para otro programa que tenía para gastos funerarios que en la propia ley de salud y en la propia ley de asistencia social se establecen como, como este gran concepto de la asistencia social eh, fuese eh, eh, el, el monto que tomamos para este apoyo para los familiares de quienes lamentablemente han fallecido por la enfermedad COVID-19
1: quienes van a tener acceso a, a este recurso de, de a partir de qué momento? porque pues esto ya lleva ocho meses o más
0: Así es, sí, eh, es universal, es decir, eh, no, no tiene eh, una relación con la derecho a derechohabiencia, con la situación socioeconómica de, de, la, de, de los familiares de quienes han fallecido por COVID. Eh, eh, es a partir del 18 de marzo, digamos, a partir de las detenciones que ocurrieron eh, eh, del 18 de marzo a la, a la fecha y, y, y queda de manera permanente, hasta la declaratoria del final de la, de la contingencia. Eh, el 18 de marzo de, se estableció como fecha porque fue el primer registro de fallecimiento en, en nuestro país y, y, y es universal en términos de que toda persona que lo solicita y que pueda, vaya, que, que, que llene los requisitos que se están solicitando en la plataforma, pues entonces lo, lo podrá eh, recibir.
1: Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué tipo de documentación se tiene que presentar para para ver que esto se encauce nada más a los deudos de que hayan fallecido de COVID-19?
0: Sí, eh, Sergio. Eh, eh, primero, el, los datos de la persona fallecida, particularmente su CURP. Eh, la CURP, al final de cuentas, eh, está vinculada pues a, a, a todos los documentos que están en el registro civil. Y también, respecto a la persona que falleció, tiene que se, se está solicitando el acta de, de defunción. Esa es, esa es una primera parte. La segunda son los datos de quienes solicitan el apoyo, para que de esa manera podamos eh, 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 comprobar la, la relación, ya sea eh, los esposos, esposas, también eh, eh, las relaciones de pareja, concubinas y concubinos, eh, hijos eh, o padres. Eh, digamos que para ellos está eh, dirigido en, en esos niveles de, de, de parentesco. Y lo mismo, son datos generales como la CURP, eh, pues el nombre, un, datos de contacto, correos electrónicos o teléfonos, y eh, también eh, un documento que eh, eh, acredite esa, esa relación. Hay muchas veces que las personas pueden ser que no cuenten con algún documento y también en ese sentido se estableció mecanismos para que el propio dis eh, apoye para, para, para poder tener esta, esta documentación.
1: Eh, ¿no, ¿No existe el riesgo de que esto genere incentivos para que se registren muertes por COVID-19 que, no eh, que, no, que no son realmente por esta enfermedad?
0: Bueno, eh, hay, hay como dos momentos. Primero, Puede haber un, un grupo que, sobre todo al inicio de la, de la pandemia, que no se estuvieran registrando como COVID-19 por diferentes razones, de desconocimiento, porque no se hicieron algunas pruebas, y en ese sentido también hay criterios en los lineamientos para bol, bol buscar resolver esos, esas controversias. Y, y, y la verdad que un, es una muy buena eh, eh, pregunta, Sergio, porque eh, ya en lo sucesivo, pues sí, eh, 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 podría generarse esto. Eh, sin embargo también el dictamen que hacen los médicos para poder establecer en los certificados y después en las actas de defunción, primero muchos tienen que estar vinculados a una prueba confirmatoria, entonces eso pues reduce de alguna manera el riesgo y la otra, pues la verdad que eh, pues, confiamos que la, el personal de salud en su profesionalismo pues este eh, eh, cuando se hacen estas, estas eh, certificados pues difícilmente podría poner en riesgo su propia eh, su propia carrera, su propio prestigio, de, falseando el nombre, porque esa situación es grave en sí misma, en cualquier situación, más en una pandemia, de, de poner una causa de fallecimiento distinta a la que realmente haya haya ocurrido, porque al final de cuentas, pues hay muchas formas de demostrar o de, o de poder comprobar en los comités eh, si esto fue realmente así o no. Pero desde luego que pues, se, se tiene que tener mucho cuidado que estos incentivos no... No, no se presenten así
1: Soy. Eh, por otra parte se habla de 10.000 mil personas infectadas en las últimas horas, ¿cómo está la situación en el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre todo en el tema de, de recibir a estas personas de, de pues eh, poder internarlas, ¿hay camas?
0: Sí, eh, tenemos eh, nosotros una ocupación que no supera el 50% en todo el país, y eso este es producto de un trabajo que durante los últimos meses ha sido nuestra principal actividad que es la reconversión hospitalaria poder disponer de, de camas de equipos y sobre todo de personal y personal que además está tiene que estar capacitado y sobre todo protegido eh, en ese y, y a eso si le sumamos pues que el imss ha recibido ya desde, desde mayo este a no derechohabientes, cerca de 35 mil personas sin seguridad social han sido atendidas por COVID-19 en hospitales de, de lims pues ante la saturación que puedan tener otros hospitales del sector salud o los institutos, pues nosotros estamos eh, recibiendo, nos refieren a las, a las personas. Hay hay hospitales donde sí hay, hay eh, niveles de saturación, pero no en el sistema, y esa es una de las ventajas, digamos, del Seguro Social o de sus fortalezas. Al operar como sistema... Si, ve, si observamos una saturación en un hospital empezamos a referirlos a otro donde se tenga la misma calidad y, y, y la disponibilidad de, de camas. Pongo un ejemplo un, nuestro uno de nuestros hospitales de mayor productividad que es el hospital temporal de eh, que, que se instaló en el autódromo, uh -huh. hoy tiene un número de camas eh, ocupadas que no se había presentado, pero de alguna manera es por diseño, es decir, nosotros mismos referimos a ese hospital eh, de algunas otras unidades de la ciudad que pudieran estar en, con saturación. Pero insisto, el sistema eh, eh, como eh, de hospitalario para la atención de COVID no hay eh, en este momento eh, saturación ni signos de que pueda ocurrir. Sin embargo, eh, hay estados como Chihuahua, ahora Baja California también, sobre todo en Tijuana, la Ciudad de México, donde a partir de que se empiece a incrementar el 50% 60% de ocupación, pues empezamos a generar estrategias para que eh, puedan referirse a los otros hospitales que tienen más disponibilidad.
1: Zoe, si yo eh, como derechohabiente del IMSS o una persona que no lo es siente síntomas y se preocupa, ¿exactamente qué tiene que hacer? ¿Se va a cualquier clínica o se va a una clínica en especial? ¿Qué tengo que hacer yo si de repente me siento mal?
0: Sí, lo, lo primero es eh, en el caso de los derechohabientes, acudir a la Unidad de Medicina Familiar para ser eh, valorado, sobre todo cuando son síntomas eh, 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 comunes eh, o que pueden incluso ser de cualquier otra enfermedad, eh, eh, fiebre, eh, por ejemplo, pero cuando se van sumando otros síntomas, eh, el dolor de cabeza, eh, dificultad para, para respirar, pues esa, directamente eh, acudir a la unidad, eh, eh, al, al hospital a donde está su adscripción o llamar a Locatel. Y en Locatel eh, lo, lo, eh, está establecido ahí el Centro de Referencias de Urgencias Médicas de todo el, el, el gobierno federal, eh, y ahí lo pueden, en el caso de la ciudad sobre todo, ahí lo pueden referir a, al hospital en donde puede haber disponibilidad. Nosotros hemos sido muy... Eh, hemos prom eh, sido promotores de la hospitalización temprana, que la gente no se espere a tener ya una saturación baja de oxígeno o una dificultad para respirar eh, muy severa, sobre todo cuando hay presencia de otras enfermedades como diabetes, hipertensión eh, u obesidad. En esos casos lo más importante es acudir rápido al, a la unidad y, 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 y poder, si así es valorado, ser hospitalizado sin necesidad de vaya con simplemente oxígeno eh, no invasivo, este oxígeno de puntas, es mucho lo que se puede hacer de manera preventiva, por eso eh, lo que nosotros creemos es que tiene eh, que, que, la, que la población eh, eh, vaya observando sus propios síntomas para eh, en caso de sentirse mal directamente este poder acudir al hospital
1: Bueno, pues como siempre soe gracias por Tomar nuestra llamada, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Sergio. Lupita, un abrazo. Gracias, igualmente. Buenos días. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Mm.